capítulo 1, verso 20, un solo versículo por ahora. Cuando lo encuentre se pone de pie y lo vamos a leer juntos. Segunda de Corintios 1.20. Escuche esto, hermano Luis, esto es para usted también. Porque todas, todas, todas las promesas de Dios son en Él, sí. Y en Él, amén. ¿Cuántos dicen amén? Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Venga, hermano Luis, para que usted ore sobre esta palabra. Por el privilegio, pastor. Oh, señor, gracias. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias por esta palabra, Señor. Porque en ti todas las promesas son sí. Aunque a veces hay que esperar un poquito para que eso se cumpla, pero que se cumple, se cumple. Y yo soy testigo de esas cosas, Señor. Y por eso te doy gracias. Porque sé que todas las promesas que nos has prometido las has ido cumpliendo poco a poco. Y por eso somos más que vencedores. Estamos contentos. Iglesia, gracias por creer que lo que la palabra de Dios dice es real. Porque lo que la palabra de Dios dice se cumple. Porque Dios no miente. Porque Dios cuando dice que te va a bendecir. Es que te va a bendecir. Y hay que recordar que la bendición de Jehová. Es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gracias Padre por esta palabra. Gracias Señor porque seguimos confiando. Nosotros sabíamos, Señor, que teníamos que seguir esperando en lo que tú nos ibas a dar. Y por eso seguíamos orando. Y hasta este momento, Señor, hemos recibido la respuesta por lo que estábamos orando, Señor. Y gracias, te lo agradecemos. Y esta palabra que el pastor va a predicar hoy, Señor, es la confirmación más. Es la confirmación más a lo que tu palabra dice, a lo que tú ya dijiste hace siglos, Señor. Hoy es la confirmación de esa palabra que tú nos diste hace mucho tiempo. Gracias, Dios mío. Te bendecimos, Padre, por esta palabra. Y te lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendecimos la iglesia, Señor. Bendecimos esta iglesia victoriosa. Bendecimos esta iglesia que te ha creído. Bendecimos esta iglesia, Señor amado, que no ha renunciado, Señor, a tu palabra. Bendecimos a esta iglesia, Señor bendito, que ha decidido, Señor, creerte, que ha decidido predicar tu palabra, que ha decidido, Señor bendito, seguirte en todo momento, porque nuestros ojos están puestos en ti. Están puestos en ti, el gran yo soy, el Dios vivo, el Dios eterno, el gran yo soy. Nuestros ojos están puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Aleluya, démosle un aplauso a Jesús en esta tarde. Aleluya, gracias, gracias. Gloria a Jesús, puede sentarse en esta hora. El mensaje se titula, 
con Cristo sí se puede. Y es una realidad para todo el que cree en el nombre sobre todo nombre. Porque Él dice que todas las promesas son sí y son amén. Vienen con el respaldo no solamente de su Santo Espíritu, sino de la palabra del Señor. Cuando usted y yo, Dios no ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Alguien puede decir amén. Y cuando la Biblia tiene una palabra para el creyente, si el creyente es obediente a Dios, Dios lo va a honrar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es como nosotros los cristianos o los seres humanos. Que hoy decimos una cosa y mañana otra. Que hoy decimos voy a hacer esto y mañana cambiamos de opinión. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia de opinión. Dios no es como el hombre. En Dios hay estabilidad. Los hombres hoy dicen, te voy a ayudar, cuenta conmigo. Pero mañana cuando vas a buscar la ayuda, dicen, mire, es que no puedo. Sucedió algo y te quedaste en el aire. Pero cuando Cristo dice, yo soy tu ayudador, no solamente te dice, yo soy tu ayudador, lo escribió en la Biblia para que lo busques cuando lo necesites. Está por escrito, alguien alaba su nombre. Número 23, 19, si lo pueden poner en la pantalla. Número 23, 19, uno de los versículos más importantes de la Biblia. Dice de esta forma, Dios no es hombre para que mienta. ¿Te escuchado eso, iglesia? Dios no es como los hombres que mentimos. Dios no es hombre para que mienta. La mentira no es parte de Dios. Aquellos de nosotros que hemos sido salvos por la sangre del Cordero, en algún momento hemos mentido. ¿Verdad que es iglesia? Y el que diga que no, está mintiendo ahora mismo. Todos hemos mentido. Pero Dios no tiene la misma naturaleza. Su naturaleza es celestial. Él no viene del pecado como nosotros. Por lo tanto, Él no miente. Y después dice también que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Porque los hombres se arrepienten. Hermano, te voy a visitar mañana. Y al otro día, llama el pastor. Hermano, no voy a poder ir porque hace mucho frío, está lloviendo. Ahí me arrepentí, ¿verdad que sí? ¿Está entendiendo? Hermano, se me pasó tal y tal situación, no puedo. Me arrepentí. Pero cuando Dios dice algo, él no cambia, hermano. Él no cambia. Ay, yo no sé ustedes, pero eso a mí me llena de gozo. Cuando Dios dice algo es sí y es amén. Esto quiere decir que Él no cambia. Él lo dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. 
tenemos la garantía más grande que existe en toda la galaxia. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Sin embargo, muchos agarramos la palabra y ni siquiera la leemos. Muchos la tiramos para un lado. Muchos ni siquiera tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Algunos la usan como amuleto. Pero esa es la garantía de nuestra bendición. La palabra del Señor. En nuestro caminar. Puede que a veces nos desanimemos. ¿Habrá alguien aquí que se haya desanimado en algún momento? Yo me he desanimado. A veces pensamos que las promesas no se van a cumplir. Pero ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué pensamos que las promesas de Dios no se van a cumplir? No es por Dios. Es porque usted y yo cambiamos de ánimo. Escúcheme bien, iglesia. Nosotros no somos constantes. Somos seres emocionales. Cambiamos de ánimo. Un día estamos bien contentos y al otro día estamos caídos. Y el día que estamos caídos ya pensamos que las promesas no van a suceder. Pero el día que salimos contentos, sí, todo es posible en Cristo. Realmente no es Dios, es nuestros cambios de ánimo. Porque hay circunstancias que suceden en nuestra vida que nos quitan los ojos de Dios y los ponen en los problemas. Si usted pasa mucho tiempo, si yo paso mucho tiempo mirando los problemas, voy a dejar de mirar a Dios. Y si dejo de mirar a Dios, dejo de creer en Dios. ¿Estamos entendiendo, iglesia? La Biblia, la vida, en muchas ocasiones quiere decirnos que no se puede. Pero yo creo que con Cristo sí se puede. Alguien alaba su nombre. Con Cristo sí se puede. Con Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces nuestro propio intelecto es nuestro propio enemigo. A veces somos eh, expertos en el fracaso porque anteriormente hemos fracasado. Muchachos, no te metas en ese negocio porque yo estaba en eso y mire, perdí mucha plata. Pero usted no sabe lo que Dios le ha dicho a esa persona. Y usted no sabe si esa persona tiene más talento que usted. O usted no sabe si esa persona tiene estrategia para no cometer los errores que usted los cometió. Pero somos expertos en el fracaso. Somos expertos en el fracaso. Y seguimos predicando el fracaso por lo que nos pasó. Suelta el pasado y cree la palabra de Dios. Alguien alaba su nombre. Porque con Cristo sí se puede. Nuestra mentalidad quiere a veces traer cosas en las que fallamos en nuestra vida. Pero Dios va por encima de todo eso. A veces pensamos que Dios no nos bendice porque nos enfocamos en aquello que no tenemos. Decimos, es que no se puede, no puedo tener un automóvil. 
Pero Dios dice, sí se puede. Alguien alaba su nombre. ¿Por qué no se puede? Si los impíos lo tienen. ¿Ah? ¿Por qué no se puede? Alguna forma Dios hará. Alguna forma Dios hará para que el hijo y la hija de Dios que necesitan transporte lo tengan. Dios abre camino en medio del desierto y ríos en la soledad. Aquellos que hemos estado en el desierto podemos apreciar que en el desierto no hay caminos reales. Solo hay arena, arena, arena. Hace falta en caminos. Hace falta la dirección de Dios. Lo que no hace falta es el no se puede. Usted puede. Porque hay algo que está depositado dentro de ti que te ayuda a poder. ¿Alguien sabe lo que es? Hay algo que está dentro de ti que te ayuda a poder. Y eso se llama el Espíritu Santo de Dios. La presencia del mismo Dios habita en los creyentes. ¿Cómo usted va a decir que no se puede? Eso no cuenta para nada. Eso no cuenta. Decimos no se puede porque hemos estado mucho tiempo mirando los problemas, los gigantes y las montañas. Y hemos dejado de estar mirando su espíritu, su palabra y la oración. Sí se puede en Cristo. Alguien diga amén. Piense esto. Que para llegar a la puerta de la bendición. Vamos a, vamos a pensar que aquella puerta que está allá es la puerta de la bendición. Pero yo le digo, mire hermano, hermana, para llegar a esa puerta de bendición, donde está su grande victoria, tiene que pasar por nueve puertas de no se puede. ¿Qué le parece? Como ya usted sabe que son nueve puertas, pues no le va a importar seguir, ¿verdad? No se puede, no importa. Siete más. ¿Dónde se puede? Tres más. Cuatro más. Y va a seguir hasta que llegue a su bendición. ¿Qué le parece? Y cada vez se acerca más al sí se puede y llega. Porque sabe cuánto tiempo tiene que esperar. Y lo que nos mata a nosotros es el no saber. Y ahí es que entra la fe. Usted está viendo cómo se conecta todo. Lo que nos mata a nosotros es no saber. Señor, yo sé que tú me vas a bendecir, pero cuánto me gustaría que me dijeras el día preciso. El año y la hora para yo prepararme, para poder esperar con calma y con paz. Y Dios dice, confía en mí, espera en paz. Pero, ay, Señor, así no. Eso es lo que nos mata a nosotros, el no saber. Y entonces, Dios parece ir más lento que nosotros. 
Alguien alaba su nombre. Amo a mi Dios, pero es lentito. ¿Verdad? ¿Verdad que es lentito? Es nuestra opinión. Yo sé que Él va a la velocidad que debe ser. Es la velocidad correcta. Pero en la opinión de nosotros, Dios es lento. Porque queremos que venga a la velocidad de nosotros. Rápido. Rápido, rápido. Dios, bendíceme. Rápido, venga. Pero Dios se toma su tiempo para asegurarse que todo esté bien. Alguien alaba su nombre. ¿Eh? Hay gente que es muy apurada y llega a los sitios rápido. Y cuando llega se da cuenta que dejó uno de los nenes en la casa. ¿Usted quiere que pase eso? Al nieto que se quede allá, ¿se acuerda, hermana? No. Dios cuando te bendice se asegura que es el momento preciso donde usted va a ser agradecido recibiendo esa bendición. Porque si uno es un engreído y Dios le bendice, uno se va a creer que fue uno. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero si uno ha sido procesado y Dios le bendice, uno dice, papá, gracias porque fuiste tú. Alguien alaba su nombre. Por eso es que Dios tiene que procesarnos. Con Cristo si sí se puede, iglesia. No te desesperes si Dios va lento. Porque va a llegar. Acuérdese del cuento, se acuerda del cuento cuando pequeños nos hacían el cuento de, de la liebre. ¿Y cuál era el otro? La liebre y la tortuga. ¿Cómo la tortuga ganaba, verdad? Porque hay muchos cristianos liebres. Pero después se acuestan a dormir y la tortuga es perseverante. Perseverante. Y Dios quiere que seamos como la tortuga. Que vayamos ahí hasta que lleguemos a la meta, al blanco de la soberana vocación, que es Cristo Jesús. Si usted sabe cuánto tiempo falta para la bendición, entonces los problemas no le, no le molestarían, porque sabe que en dos meses llega la bendición. ¿Ha pensado en eso? Wow, qué, qué, no tengo llantas. ¿Qué importa? En dos meses viene mi bendición. ¿Eh? Me atrasé cuatro meses. No importa. En dos meses llega y pago los seis. Con, ahí. Pero el no saber. Esa es la fe. Confiar que Dios... Tiene todo en control y Él sabe el momento. Él tiene tu futuro en sus manos. Tu victoria está en Cristo. Escuche esto. Usted se va a sorprender lo que le voy a leer ahora. El 90% de los negocios nuevos fracasa. ¿Usted escuchó eso? El 90% Nueve de cada diez negocios nuevos fracasan. Pero ¿sabe qué? Que los que lo intentan de nuevo, el 90% tienen éxito. 
Qué interesante, ¿no? Nueve de cada diez que empiezan un negocio fracasan. Pero de esos nueve que fracasaron, nueve de cada diez, 90%, tienen éxito la segunda vez. ¿Qué nos está diciendo esta estadística? Es que a veces aprendemos más del fracaso. ¿Qué le parece? Un sabio popular dijo esto. Era tan sabio que se quedó sin pelo. Es muy sabio. Decía que en la vida uno o gana o aprende. En la vida uno gana o aprende. Y esas palabras yo me las he llevado conmigo porque realmente es así. Esa es la actitud que uno tiene que tener. O ganas o aprendes. Pero no se pierde porque el hombre y la mujer de Dios no perdemos. Nosotros ganamos o aprendemos. Dimos amén. Si el 90% de los que lo intentan de nuevo tienen éxito, hay bendición aún en el fracaso. Hay bendición en el fracaso. Usted aprende cosas que ya la segunda vez no lo va a hacer. ¿Vale? Cosas como, por ejemplo, no poner a su familia de empleado. Alaba lo que vive. Digo, a algunos le funciona, ¿verdad? <ríe> eh, cosas que uno aprende que ya la segunda vez. Pero lo más interesante es que la mayor parte de la gente que, lo in, que, que fracasa jamás lo vuelve a intentar. El 80% de los que fracasan jamás vuelven a intentarlo. Esto es increíble, hermano. Se quedaron atorados en el fracaso. Se quedaron atascados en el no se puede. Muchos dicen, yo fracasé una vez, no voy a fracasar dos veces. Pero la pregunta verdadera y la forma de pensar verdadera es esta. Si fallé una vez, ¿cómo lo intento de nuevo sin cometer los mismos errores de nuevo? ¿Cuántos están conmigo en esta hora? ¿Verdad que sí? Sin cometer las mismas cosas que hice. Porque ya tengo experiencia. Porque el fracaso, iglesia amada, es una escuela. El fracaso es una escuela. En el ministerio, yo y mi esposa hemos aprendido más en los fracasos que en el seminario. Alguien alaba a Dios. Hemos aprendido más en los fracasos que en todas las demás experiencias. En los momentos dolorosos han sido escuelas. Han sido escuelas, hermano. El fracaso es parte importante del éxito. ¿Qué le parece? Sin embargo, muchos se quedan atorados en el fracaso. Le digo más, el fracaso te acerca al sí se puede. Si lo intentas de nuevo, aleluya. 
¿Y sabe qué hace el fracaso? Nos hace humildes. ¿Cuántos alaban su nombre? El fracaso nos hace humildes. Nos pone de rodillas a clamar a Dios. ¿Usted ve qué bueno es el fracaso? No, nadie quiere pasar por el fracaso, pero es bueno. Es como la prueba. Hablamos la semana pasada de la prueba. A nadie le gusta la prueba, pero cuando más tú aprendes es a través de la prueba. Por eso decía Santiago que te consideres dichoso y dichosa cada vez que enfrentes una prueba. Porque algo grande va a suceder. Porque si no ganas, aprendes. Alguien alaba a Dios. Si tuviste un mal novio o una mala relación, no quiere decir que todos los hombres son malos, ¿verdad que no? Quiere decir, ¿sabe qué quiere decir? Que la próxima vez te va a asegurar de que sea cristiano y no mundano. ¿Alguien alaba su nombre? ¿Ah? Sí, hermano. Y vas a aprender, porque aquí nadie se va a ir para el convento de monjas. Usted va a aprender, diga si se puede. El fracaso es necesario. El fracaso es necesario. Dígalo ahora mismo en su corazón. El fracaso es necesario. Agarre el fracaso y medite en él y usted verá que va a aprender. Vas a aprender. ¿Por qué los abuelos son tan buenos padres? Porque lo que hicimos mal con los hijos, ahora lo hacemos bien con los nietos. Alguien está hablando, alguien alaba el nombre de Jesús. ¿Verdad que sí? Porque fallamos, con los hijos metimos la pata, fallamos, no sabíamos esto, pero con los nietos, olvídese. Los nietos adoran a sus abuelos por eso. Dice, estos son los padres perfectos. No lo dicen para que los papás no se pongan celosos, ¿verdad? <risa> Pero es así, hermanos míos. Nadie ama de esa forma como los abuelos porque aprendieron que el amor que quizás le aguantaron a sus hijos se cometieron un error y ahora los sueltan como cataratas. Usted puede entender lo que estamos hablando en esta tarde, hermano. No hay sustituto para el fracaso y la experiencia utilícela a su favor, no para que te destruya. Si no fracasáramos nunca, seríamos niños engreídos. Pero el que fracasa y persevera, sabe que Dios le dará la victoria. Porque dice la Biblia en Efesios 3.20, que Jesús está esperando para darte mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Alguien alaba su nombre. Dios te quiere bendecir, pero sea sabio y sabia. Aprenda de los fracasos. Confíe en Dios y Él hará. Le doy unos ejemplos rapiditos para ir concluyendo. Dios le prometió un hijo a Abraham. 
siendo anciano. Para que vea que Dios es abundante. ¿Sabe cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Alguien sabe en esta casa? Vamos a ver, ¿dónde están los teólogos de esta casa? No fueron dos. En su vida. Dios le prometió uno. ¿Sabe cuántos le dio? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Ocho. Tuvo ocho hijos. Tuvo ocho hijos. Dios le dio más abundantemente de lo que pidió o entendió. Dios le prometió a José, a José, que sería la autoridad sobre su familia. Pero ¿sabe lo que hizo? Lo hizo autoridad sobre las naciones. Alguien alaba su nombre. Porque Él hace mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, si usted, le si usted le obedece, si usted aprende de los fracasos. Y José fracasó. José era un niño engreído. Por eso sus hermanos no lo soportaban. Cada vez que José venía con su, con su cosita de muchos colores, los hermanos querían asesinarlo. Se lo dice la Biblia. Hasta que un día lo agarraron y los echaron en un pozo. No queremos verlo más. Estamos hartos de este muchacho. Y después va y le dice a papá todo lo que hacemos. ¿Qué le parece, iglesia? ¿Usted cree que Dios iba podía bendecir a alguien con ese carácter? Entonces fue siendo esclavo que Dios lo procesó en la cárcel, en casa de Potifar, en las malas experiencias. Y cuando salió de allí, Dios lo preparó para ser primer ministro de Egipto, la nación más poderosa del mundo. Están sobre naciones completas. Bendecir la humanidad completa, porque ese hombre bendijo con sabiduría de Dios a toda la humanidad en ese tiempo. Pero su escuela no fue la universidad. Su escuela fue sirviendo como esclavo y después en la cárcel, hermano. Él agarró ese fracaso y lo convirtió en su educación. Alguien alaba al Señor. Alguien está entendiendo lo que estamos hablando hoy. Aleluya. Agarra tu fracaso y conviértelo en educación. Conviértelo en los escalones que te lleven al éxito. Dios le dijo a David que lo iba a hacer rey. Y lo hizo rey, pero no solo lo hizo rey, de la descendencia de David vino el Mesías, cuando alaban su nombre, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y a Pedro que le dijo que iba a ser pescador de hombres y le hizo líder de una revolución que cambió la historia. La iglesia primitiva de Jesucristo esto fue lo que Dios hizo con este hombre así que usted cada vez que se encuentre con el diablito en un hombro y el angelito en el otro y el angelito diciendo si sí se puede y el diablito diciendo no se puede que usted va a hacer 
No, con el diablito no, hermano. Claro, usted tiene que decidirse por Cristo y su palabra. No podemos perder nuestro futuro a causa de nuestro pasado. Sí se puede en Cristo. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí fuimos creados para vivir en victoria. ¿Alguien dice amén? Póngase de pie en esta hora. Diga, sí se puede. En Cristo Jesús. Repita conmigo. Mi pasado ya pasó. Mi futuro es de victoria. Mi pasado ya pasó. Mi futuro es de abundancia. Yo no necesito al hombre. Yo necesito a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos en esta hora a tomar cada fracaso y convertirlo en victoria. A pensar claramente para caminar en la victoria que tú tienes para nosotros, Señor. Aprender de las lecciones de la vida. A no amalgarnos, Señor. Sino a decir, he aprendido. Para no volver a hacerlo más. O para hacerlo mejor. Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Porque tú nos das nuevas oportunidades. Porque tú eres maravilloso. Porque tú eres espectacular, Dios. Porque el que camina contigo camina en victoria, Señor. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tú no mientes ni te arrepientes, Dios. Sino porque en ti hay caminos de luces de victoria, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres Dios. Todo lo que necesitamos Señor y quiero que escuche esto iglesia cuando mi esposa y yo nos casamos mucha gente dijo no se puede en la familia de ella había gente apostando dinero para ver cuántos meses nosotros durábamos Pero sucedió algo que ellos no esperaban. Conocimos a Cristo Jesús. Y lo que iba directo al fracaso, a la destrucción, el Señor lo arregló. O empezó a arreglarlo. Y ha estado arreglándolo desde ese momento. Y ha estado mejorándolo. Y mejorándolo. Y mejorándolo. 
en su proceso. Nunca nos dijo cuánto tiempo le iba a tomar. Nunca nos dijo lo que nos esperaba. Pero decidimos creerle de que mañana iba a ser mejor. Y ciertamente él ha cumplido su palabra. Y ni por un minuto me arrepiento de haberle creído a Jesucristo. Ni un segundo me arrepiento. Porque si no lo hubiera hecho, sé que hoy no estuviera de pie, ni siquiera estuviera con vida. Porque cuando venimos a Cristo, ciertamente Él salvó nuestras vidas. Nos rescató del camino de muerte. Y Él transformó nuestro matrimonio. Si usted está pensando que su matrimonio no funciona, deje que Cristo entre en su matrimonio para que usted vea para que usted vea cómo todo empieza a funcionar como debe ser entrégate totalmente entrégalo totalmente en las manos de Dios porque hace 30 años Dios entró a cambiar mi matrimonio. Nadie puede creer que tenemos ya más de 30 años juntos. Yo mismo no lo creo tan joven que soy. Gloria a Dios. Pero toda la gloria es de Cristo, porque hace 30 años mi esposa estaba en el abogado poniéndome el divorcio. abogado contratado y todo y hoy estamos predicando la palabra juntos como pastores y no me diga que no se puede porque en Cristo sí se puede no me diga que Cristo no te puede sacar del borde del precipicio a mí no, a mí no me puede decir eso por eso es que Cristo está en primer lugar en mi vida por eso es que Cristo es el número uno. Y podrá entrar la gente y salir, ir y venir, pero Cristo sigue en primer lugar. Eres el mismo, ayer, hoy y por siempre. Y si lo hizo en mi matrimonio, lo puedo hacer más grande en tu vida. Y cuando ya no nos amábamos, le dijimos, Señor, ponga amor en nuestro matrimonio, y Él lo hizo también. Así que no diga que si ya no nos amamos, que si ya no somos compatibles, que si ya no dormimos juntos, que si ya na, 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 en Cristo todo se puede. En Cristo se puede. Tú puedes tener un matrimonio bueno. Dios te creó para que te goces con la mujer de tu juventud. Alguien dice amén. No para que tengas una hermanita viviendo contigo. Dios te creó para que seas feliz 
Y si no eres feliz, no es culpa de Dios, es culpa tuya que no le has echado ganas. Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere. Decídete entregarle todo al Señor. Tu matrimonio, tu carrera, tu trabajo, tus sueños, tus hijos, tu vida y verás cómo vas a vivir en victoria y no dando cantazos por ahí. No simplemente sobreviviendo, Dios te va a ayudar. ¿Alguien puede decir amén en este lugar? Señor, en esta hora, la palabra es para el que sea, pero ha sido lanzada. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas sobreabundantemente a cada hermano, a cada hermana que está aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. La paz de Dios sea con cada uno. Shalom. Dios los bendiga. Los estamos viendo.